0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Laís e hoje daremos início a mais um episódio do Saúde em Dia. O assunto que vim trazer para vocês hoje é algo que alguém que você conheça já pode ter passado por isso. Uma coisa comum na sociedade e que merece destaque. Outubro está chegando e uma campanha muito especial chega junto com esse mês. Outubro rosa. Você já ouviu falar sobre isso? É uma campanha sobre a prevenção do câncer de mama. O câncer de mama, quando identificado em estágios iniciais, apresenta prognóstico favorável, por isso é tão importante entender as manifestações clínicas iniciais dessa doença. Por isso, convidamos hoje a doutora Rafaela, mastologista, para responder as dúvidas de vocês. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Bom dia, Laís. Muito obrigada pela introdução maravilhosa e pelo convite.
0: Imagina doutora, nós que agradecemos. E amados ouvintes, liguem no 0800 da rádio e façam suas perguntas. Oh, olha só doutora, já temos a primeira ligação. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, é a Natália, é um prazer estar aqui no programa de vocês. Então, a minha dúvida é assim, a minha mãe tá sentindo uns carocinhos no seio. E eu queria saber se tem alguma relação com o câncer de mama. Por isso, que eu queria saber é, mais informações: quais são os principais sintomas? Eu estou muito preocupada com ela e, e o que, que pode, como pode evoluir
1: esses carocinhos. Bom dia, Natália. Então, muito boa a sua pergunta e muito importante. Vamos lá. O sintoma mais comum do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo que é, pode ser esse carocinho que você falou mas ele não costuma doer, ele é duro e irregular. Geralmente ele aparece assim, mas também pode ser globoso, bem definido e com uma consistência branda, mais macio. Além disso, também pode aparecer endurecimento da mama, secreção mamilar e eritema mamário, que é a vermelhidão, edema mamário em casca de laranja, retração ou abaulamento, inversão, descamação ou ulceração do mamilo e linfonodos axilares palpáveis. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Respondeu sim, me esclareceu muito mais Muito obrigada, doutora
0: Muito legal a participação dos nossos ouvintes E já temos mais uma pergunta Bom dia, com quem eu falo? Oi, bom dia é, Meu nome é Letícia E eu queria, doutora, que você me explicasse Como que é realizado o controle do câncer de mama
1: Bom dia, Letícia Obrigada pela participação E ótima pergunta, vamos lá para o controle, é muito importante o desenvolvimento de ações intersetoriais que promovam acesso à informação e ampliem a oportunidade de além da busca pelo controle do peso corporal e a prática regular de atividade física, ou seja, campanhas que falem sobre o assunto, assim como o Outubro Rosa e este programa de rádio, a Saúde em Dia, que, programas que possam levar informação à população. Além disso, todo o suporte é encontrado na atenção, né, na atenção básica.
0: Entendi. Muito obrigada, doutora, pela informação. Ah, muito, muito bom. O telefone hoje está movimentado. Agora temos mais um ouvinte. Bom dia! Com quem eu falo? Tá
1: bom demais mesmo, hein?
0: Bom dia. Eu sou o Elias e queria saber como pode ser feita a prevenção. Tipo assim, o que as pessoas devem fazer para não ter o câncer de mama?
1: Bom dia Elias! Então, existem alguns fatores que são hereditários, ou seja, eles não mudam. Em contrapartida, existem fatores que podem ser evitados em relação aos hábitos de vida, como por exemplo, obesidade pós-menopausa, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal. A prevenção primária está relacionada ao controle destes fatores que eu falei, mas existem outras coisas simples que a gente pode fazer para reduzir a chance de ter um câncer de mama como, por exemplo, aleitamento materno por 12 meses e alimentação balanceada, associada à prática de atividades físicas, nutrição adequada e controle da gordura corporal.
0: É isso aí, o programa tá fervendo hoje, hein? Só pergunta top. E vamos lá para mais uma. Bom dia, quem é que tá aí do outro lado da linha? Bom dia, meu nome é Viviane. Eu ouvi dizer que quando a doença é descoberta mais cedo, a chance de cura é maior. Então, eu queria saber como eu faço para saber se estou começando a
1: desenvolver a doença logo no começo, doutora. Bom dia, Viviane. Adorei a sua pergunta. Então, isso é verdade. O câncer de mama, quando é descoberto no começo, tem um ótimo prognóstico. O diagnóstico precoce é quando a doença é descoberta no início. Já o rastreamento é o que deve ser feito para diagnosticar a doença o mais cedo possível. O rastreamento busca-se identificar lesões sugestivas da doença em uma população que não tenha sinais e sintomas. Algumas dessas manifestações são, por exemplo, o um nódulo palpável, o endurecimento da mama, a secreção mamilar e alguns outros que eu, inclusive, já citei em outras perguntas. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. É isso aí,
0: gente público bom é o público que interage. Eu gosto assim. E a próxima ligação é de quem? Bom dia, ouvinte. Com quem eu falo? Oi, bom dia. Aqui é a Letícia, novamente, e eu tinha uma outra curiosidade, porque assim, eu lembro sobre o caso da Angelina Jolie, e ela tirou o seio, né, para da prevenção do câncer de mama, e eu fiquei em dúvida se isso realmente
1: funciona. Bom dia, Letícia. Bom ter você aqui de novo. Muito boa sua observação. Então, a retirada do seio, chamada de mastectomia na medicina, tem sido estudada como profilaxia, ou seja, retirada do seio antes de qualquer manifestação da doença para prevenir que o câncer apareça. Isso principalmente em mulheres com risco elevado de terem um câncer de mama, como alguém que tenha na família outros casos. Porém, atualmente os resultados são bastante limitados e não se tem certeza de que isso realmente previne a doença.
0: Nossa, muito legal essa pergunta, hein? Sabe, também fiquei meio intrigado quando a Angelina Jolie fez isso. Eu simplesmente adorei essa pergunta. Então, assim, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim, mas a gente vai ter mais a nossa última pergunta. Bom dia, querido ouvinte. Qual é o seu nome?
1: Bom dia, sou Vitor Hugo. Então, doutora, a minha mãe entrou na menopausa e está falando que quer fazer terapia de reposição hormonal. Eu já falei para ela que isso dá câncer, mas ela não acredita em mim. Queria saber a sua opinião sobre isso. Bom dia, Vitor Hugo. Muito pertinente a sua dúvida. Então, a terapia de reposição hormonal deve ter seu risco-benefício avaliado e deve ser feito sob rigoroso acompanhamento médico. Existem algumas indicações para prescrever a terapia de reposição hormonal. E se a sua mãe se encaixar nelas, ela pode fazer a terapia, dependendo se o risco, tem que avaliar o risco e o benefício. Se o benefício for maior, for maior ela pode fazer.
0: É isso aí, gente. Muito bom, galerinha. Que manhã maravilhosa e produtiva. Queridos ouvintes, muito, muito obrigada pela participação do nosso programa. Ele não seria nada sem vocês obrigada mais uma vez doutora Rafaela por ter aceitado o convite e ter participado dessa manhã com a gente essa semana ainda teremos outro episódio sobre a prevenção e saúde fico aguardando vocês, até logo